0: Buenas noches. En el día de hoy vamos a continuar con la clase de Ingeniería Legal y eh, así como les comentaba hace un ratito por Classroom, vamos a ir eh, analizando un poquito los temas más generales de la ciencia jurídica para después poder analizar en particular algunos casos concretos como estos de el contrato de obra, el contrato de servicio o lo que serían los derechos laborales, así como ustedes... Eh, me decían que, que eran temas de su interés eh, a través del, del cuestionario que completaron. Una de las preguntas que yo le hice cuando hice ese cuestionario fue eh, para ver si ustedes sabían qué quería decir derecho, qué, qué, qué tiene, cuál es el significado que le damos a la palabra derecho. Muchos eh, lo analizaron desde el punto de vista objetivo, otros lo analizaron desde el punto de vista subjetivo y ahora dentro de un ratito vamos a hacer esa diferenciación. Pero en general todas las respuestas estuvieron correctas. Si yo les digo que nosotros vivimos en un estado de derecho, ¿esto qué quiere decir? Bueno, así como decíamos que eh, tenemos que saber eh, un poquito acerca de cuál es la organización gubernamental que tenemos en nuestro país y... Yo entiendo que todos ustedes en algún momento han eh, tenido algún contacto con alguna constitución nacional, ¿sí? eh, ya sea en la primaria, en la secundaria eh, o mismo en la universidad, eh, seguramente cuando analizaron la constitución nacional, además de analizar, eh, bueno siempre se trata el, el artículo 14 y 14 bis, seguramente en algún punto leyeron el preámbulo, y si nunca lo hicieron, háganlo. Asimismo, cuando ustedes van a los primeros artículos de la Constitución Nacional, que les dice? Bueno, en el primer artículo eh, vemos que eh, se habla de la forma de gobierno que va a adoptar este país, esta nación, eh, y la forma de gobierno que se eligió, que fue elegida por nuestros representantes, fue la forma representativa republicana y federal. Entonces dijimos representativa, republicana y federal. Esa es la forma de gobierno que adopta nuestro Estado Nacional. Cuando hablamos de forma representativa, sí, hablamos de que eh, el pueblo de la nación es gobernado por representantes. Es decir, que esas personas que ocupan los cargos, sí, ya sea como representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo del Judicial... Eh, lo van a hacer siempre en representación del de pueblo en general que lo eligió directa o indirectamente a través de eh, las instituciones públicas. Además, hablamos de que eh, como forma de gobierno nosotros tenemos una república y quiere decir que estos representantes que nosotros de alguna manera directa o indirectamente elegimos deben responder ante ese pueblo que lo eligió. Esos mandatos que le damos a estos representantes son limitados, ¿sí? limitados en el tiempo y tienen que ver con los tiempos establecidos por la Constitución Nacional. Además, en el, el gobierno funciona con una, un sistema de división de poderes, con lo cual no debería haber, si ¿sí? en la teoría nuestra República, eh, quiere decir que no hay un representante que tenga la suma del poder público. ¿sí? No hay un monarca, no hay un dictador, no hay una persona o no debería haber, eh, siempre hablamos desde la teoría, ¿sí? esta es la ciencia del deber ser, entonces todo lo que hablemos en la materia siempre va a tener como punto de partida eh, lo que debería ser, ¿sí? Al tener una forma republicana de gobierno no debería haber ningún representante que tuviese tanto poder como para poder decidir por sobre los otros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que eh, es federal, ¿sí? tenemos nosotros divididos el poder y el gobierno en, distinta, en una organización eh, en la cual tenemos un Estado Nacional y después tenemos Estados Provinciales. Si vamos al artículo 121 de la Constitución Nacional, vamos a ver que eh, el Estado Nacional se formó ¿sí? a partir de los gobiernos locales y todo lo que la Constitución Nacional no atribuye al gobierno federal se considera reservado a los gobiernos locales. Y ¿sí? cuando hablamos de gobiernos locales, hablamos de gobiernos provinciales. Para las provincias, entonces, la regla va a ser la capacidad y la incapacidad es la excepción. Es decir, que son las provincias las que conservan eh, todo el poder, excepto aquel que hayan delegado a través de la Constitución Nacional a este Estado Nacional que se formó con posterioridad. ¿sí? Recuerden siempre que las provincias nacieron primero y después lo hizo el Estado Nacional, que fue la suma de voluntades de los representantes de estas provincias que conformaron el Estado Nacional en definitiva. Entonces, recuerden siempre, forma representativa, republicana y federal con todas las consecuencias que ello implica. ¿sí? ¿Y qué quiere decir entonces que vivimos en un Estado de Derecho? Bueno, según el secretario general de la ONU, el Estado de Derecho se puede definir como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, ya sea públicas y privadas, incluido el propio Estado, sí, incluido el propio Estado como persona jurídica, están sometidos todos ellos a leyes que se promulgan públicamente, que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que exista un Estado de Derecho? Bueno, que hasta el mismo Estado y por ende todos los que lo integran, ¿sí? los gobiernos provinciales, las empresas, los ciudadanos, ¿sí? cada uno después vamos a tener una clase de persona, van a ver que hay muchas instituciones que no son persona, pero básicamente lo que tienen que tener presente es que si vivimos en un estado de derecho quiere decir que vivimos en un territorio, en un lugar en donde hay una población, hay un estado hay límites ¿sí? hay, hay, hay un territorio delimitado hay una población que lo integra y hay una organización sí política que tiene que ver con que hay un ordenamiento jurídico hay leyes ¿sí? que se van a aplicar con independencia de quién sea la persona a la cual se le va a aplicar y que siempre van a eh, tender a mantener la legalidad y la igualdad ante esa ley. Esta, este, este derecho o este ordenamiento jurídico se le debería aplicar a todos, incluso al mismo Estado. ¿sí? En un Estado de Derecho lo que tenemos que tener presente es que hay reglas claras, eh, no cambian las cosas de un día para el otro y cuando uno eh, vive en un Estado de Derecho sabe lo que está prohibido, lo que está permitido, qué debe hacer y qué no debe hacer para acatar o para cumplir con este orden social que fue impuesto previamente para vivir en paz, ¿sí? para tener una sociedad pacífica. Un Estado de Derecho hace que se exija que debamos adoptar distintas, eh, distintas herramientas para que, para que exista el principio de primacía de la ley, es decir, que la ley sea lo más importante, eh, que exista igualdad ante esa ley, es decir, que se, se aplique de manera equitativa, que haya separación de poderes, esto que hablábamos de que existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, ¿sí? cada uno dentro de su, del marco de su competencia y que ninguno está por encima del otro. El poder legislativo no está por el poder ejecutivo por encima ni el ejecutivo por encima del poder judicial, más allá de todas las noticias que hayan escuchado y de todas las críticas que se puedan hacer entre ellos. ¿sí? Al existir este, este equilibrio entre los poderes del Estado, lo que debería suceder es que cada uno cumple la función en el marco de su competencia y controla a través de las instituciones que estén designadas al efecto a los otros poderes del Estado, ¿para que Para que no haya esto que decíamos de la suma del poder público en una sola persona. ¿sí? Además, en un Estado de Derecho se tiende a que se participe en la adopción de decisiones y por eso se va a votar, por eso hay elecciones públicas. Por eso eh, una persona no puede autoproponerse y ocupar un, 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 un lugar de, en donde esté representando al resto. Eh, tiene que haber cierta legalidad, es decir, que si vamos a tener una votación previamente debe existir una ley previa que determine de qué manera va a estar dado eso, si el día de mañana ustedes salen por la puerta y... Eh, cometen un delito, tiene que existir una ley previa que diga que es un delito o que eso que ustedes hicieron configura un delito y no que ustedes realicen alguna acción y después con posterioridad se dicte una ley que diga que eso que ustedes hicieron antes de ayer configura un delito, ¿sí? Ponemos ejemplos burdos así, decimos bueno tirar la basura en, en un canasto en la puerta de mi casa yo salgo todos los días, tiro la basura en un canasto en la puerta de mi casa si pasado mañana sale una ley que dice que a partir de ese momento está prohibido tirar la basura en un canasto en la puerta de tu casa y que a cada uno que lo haga eh, se le va a aplicar una multa de mil pesos, ¿sí? no podemos decir que eh, vamos a aplicarle la multa de mil pesos a todos los que hayan realizado esa acción con anterioridad. ¿Por qué? Porque está el principio de legalidad. Va a ser un delito eso o va a ser una contravención o va a ser pasible de una multa. En tanto y en cuanto existe una ley que esté promulgada, que esté publicada, que esté vigente, que haya seguido los pasitos, ¿sí? los pasos necesarios, los pasos institucionales para que eso efectivamente sea una ley, ya sea una ley municipal, una provincial o una nacional, ¿sí? y que esté en el marco de su competencia y a partir de ese momento en adelante va a estar vigente, pero no va a poder tener un efecto retroactivo, es decir, que no se van a poder sancionar esas eh, esos comportamientos sociales que se dieron con anterioridad a la vigencia de esa ley. No sé si me explico. ¿sí? Tenemos ahí el principio de legalidad. Eh, ¿De qué otra cosa hablamos? Del principio de no arbitrariedad, es decir que no puede ser una ley arbitraria. ¿Qué quiere decir arbitraria? Quiere decir que no tenga motivo, no tenga razonabilidad. Es decir que si mañana sale una ley que diga que... Eh, eh, no se puede arrojar eh, elementos o residuos eh, domiciliarios en una bolsa negra va a carecer de razonabilidad, ¿por qué? porque se entiende que dónde vamos a nosotros eh, desechar eh, nuestra basura si no es eh, de la manera que lo hacemos habitualmente ¿sí? una ley puede ser arbitraria por muchos motivos o puede en teoría no ser arbitraria y luego convertirse en arbitraria en el caso concreto. Tal vez que para la generalidad no es arbitrario, pero en un caso concreto puede suceder que se convierta en arbitraria y bueno, para eso está el Poder Judicial, que es el con que controla la legalidad o no de, del comportamiento social. Además, debe existir transparencia procesal y legal. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho, ¿sí? acuérdense siempre de esto, de que hablamos de que existe un orden, de que existe un territorio, de que existe un, una organización gubernamental y que todos, más allá de su condición, más allá de su, de su rango y más allá del lugar que ocupen en la sociedad, van a estar sujetos a todas esas reglas que se impusieron previamente. ¿sí? Eh, ¿Esto por qué? Para mantener una sociedad de manera eh, pacífica y que tenga reglas claras, concretas, y que se cumplan. ¿sí? Entonces, continuando con lo que era el, el objetivo de la clase, podemos decir que el derecho lo podemos mirar desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Objetivizar al derecho, es decir, transformarlo en la ley, en la norma, que eh, no rige un caso concreto, sino que rige eh, casos en general. Por ejemplo... Eh, el artículo 79 del Código Penal que dice se le aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro siempre que en este código no se estableciera otra pena. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el derecho es visto desde el punto de vista objetivo. Está la ley, está plasmada en un, en un artículo y eh, esto está vigente. ¿sí? Esto sería el derecho desde el punto de vista objetivo. Es decir, que hay un derecho reconocido en una ley. Ahora, el punto de vista subjetivo, cuando hablamos de un derecho, hablamos de mi derecho, del derecho de él, del derecho de ella, del derecho de la persona, mi derecho a la vida, mi derecho a la libertad. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Transformamos ese derecho que era objetivo, que era teórico y que era hipotético y lo transformamos y lo miramos desde el punto de vista del sujeto. Entonces, Ahí esto se relaciona con otro tema que tiene que ver con algo que seguramente escucharon muchas veces, eh, decir que tiene que ver con la inconstitucionalidad o no de una norma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inconstitucionalidad de una norma? Bueno, ustedes como bien sabían, eh, nuestro Estado de Derecho sí se organizó primero a partir de las provincias, que en su conjunto se unieron, delegaron ciertas facultades que tenían y crearon un Estado Nacional. Ese Estado Nacional cuando se creó, ¿sí? ahí se pusieron de acuerdo los representantes de la provincia y crearon esta, esta serie de reglas sí, para que el Estado se pudiera desenvolver normalmente y con reglas claras. Y crearon una constitución nacional ¿sí? en este punto. Esa constitución nacional contiene derechos, declaraciones y garantías. Y ustedes ahí van a ver que... Eh, eh, son bastante genéricos ¿sí? y todo, bueno, todos los derechos que no están específicamente reconocidos los van a canalizar por el artículo 33 de la Constitución y de lo que tiene que ver con los derechos implícitos. Es decir, que porque la Constitución Nacional no reconozca específicamente un derecho, no quiere decir que no esté protegido. ¿sí? Entonces ustedes van a ver que los derechos fundamentales del ser humano, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo... Sí, toda esa serie de derechos están reconocidos constitucionalmente. ¿Qué sucede entonces cuando hay luego una ley que reglamenta el ejercicio de ese derecho? Porque, por ejemplo, ustedes en la Constitución Nacional van a encontrar el derecho a trabajar ¿sí? o a ejercer industria lícita. Pero no van a encontrar ningún articulado ni van a encontrar ninguna norma que les diga cómo es un contrato de trabajo, cuántos días de vacaciones tienen, si ustedes están en relación de dependencia... Eh, ¿Qué les pasa si tienen un accidente laboral yendo al trabajo? Todo eso no lo van a encontrar en la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional trae esos derechos sí, eh, generales que tienen que ver con, con la dignidad del hombre para que pueda vivir en esta sociedad y se pueda formar. Y luego hay otras leyes que reglamentan el ejercicio de esos derechos. Bueno, cuando estas leyes, estas otras leyes, por ejemplo en este caso la ley de contrato de trabajo, viene a reglamentar este derecho a trabajar, Sí, lo hace a través de una ley especial. Y en el caso concreto, se puede, puede suceder, ¿sí? visto desde el punto de vista objetivo, vamos a tener a la ley de contrato de trabajo. De punto de vista objetivo. Esa es la ley, ese es el derecho, eso es lo que dice. Por cada año de antigüedad trabajado, menor a cinco años de antigüedad, tengo 14 días de vacaciones. Punto. Derecho objetivo. Ahora, desde el punto de vista del sujeto, del derecho subjetivo. En mi caso... Yo puedo decir que en mi caso concreto, eh, trabajando para un empleador, me puedo sentir injuriado y posiblemente pueda llegar a un despido por culpa del empleador o a un despido indirecto porque en mi caso concreto cierta norma se configura eh, en algo abusivo o en algo arbitrario, ¿sí? Entonces, en mi caso concreto, por ejemplo, tengo un accidente laboral, tengo un accidente de trabajo y digo que la norma, la ley es insuficiente para cubrir ese daño que me ocurrió, ¿sí? Entonces voy al juez y en el caso concreto le pido que, si bien no va a invalidar la norma, no va a invalidar esa ley, no va a invalidar la ley de contrato de trabajo ni la ley de riesgo de trabajo, son normas que van a seguir rigiendo para toda la sociedad, yo en mi caso concreto, por algo específico que me sucedió, puedo ir y decirle al juez, mire señor juez, en este caso concreto, si bien yo sé que esto es una ley general y que rige para todos, en mi caso concreto se torna inconstitucional porque dado a esta circunstancia, la que sea, ¿sí? porque es injusta, porque es poco, porque es irrazonable, ustedes lo van a tener que fundamentar en el caso concreto, van y le piden al juez que declare en este caso concreto que esta norma se configura en violatoria de los derechos de este hombre y con lo cual puede declarar la inconstitucionalidad de esta norma. No sé si me siguen, si me entendieron. Entonces, declarada la inconstitucionalidad de la norma solamente para ese caso concreto y para resolver esa situación de esa persona que fue a reclamar su derecho subjetivo, ¿sí? su derecho a trabajar, su derecho a una indemnización, su derecho a alguna prestación de salud, ¿sí? el derecho que sienta que había sido vulnerado o no estaba siendo respetado, se lo reclama, lo reclama ante el juez y dice que en el caso concreto, solamente en ese caso concreto le pide que declare la inconstitucionalidad. ¿sí? Y el juez, nosotros tenemos algo que se llama el control difuso de constitucionalidad con lo cual cualquier juez de la República, de cualquier fuero y de cualquier instancia puede decretar la inconstitucionalidad de esa norma en el caso concreto, ¿sí? Entonces, para volver y, y pasar un poquito en limpio, derecho objetivo sería la ley, derecho subjetivo sería mi derecho a trabajar o mi derecho a la indemnización. Voy ante el juez y reclamo por mi derecho subjetivo aplicando el derecho objetivo, ¿sí? A mi caso concreto, a mi derecho a trabajar le aplico la ley objetiva, digo, que rige la ley de empleo público, la ley de contrato de trabajo, alguna reglamentación, alguna eh, alguna directiva de la Organización Internacional del Trabajo. ¿sí? Depende de mi caso concreto, le voy a aplicar el derecho objetivo que sea aplicable en ese caso o que yo entienda que es aplicable en ese caso. ¿Sí? Y cualquier juez de la República, entonces, en este control difuso de constitucionalidad que se hace, puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma ¿sí? en el caso concreto. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bueno, espero que haya quedado medianamente claro. Eh, entonces, derecho subjetivo, derecho objetivo, control difuso de constitucionalidad y retomamos la filmina que dice, ¿la ley qué es? La ley, sí, no el derecho. La ley, ¿está bien? La ley, entonces, es una norma social, obligatoria y establecida por una, por una autoridad pública. Eh, la ley tiene una estructura, una estructura jurídica, que sería un hecho jurídico más una consecuencia jurídica. ¿Esto cómo lo leemos? Bueno, hay una situación fáctica, hay una situación de hecho, el hecho jurídico. ¿Cualquier hecho es un hecho jurídico? No. ¿Cualquier hecho jurídico es un hecho? Sí. A ver, ¿esto cómo lo interpretamos? Bueno, un hecho tiene que ver con algún acontecimiento. ¿Sí? Algún acontecimiento de la naturaleza o del hombre. Solamente va a ser jurídico cuando la ley así lo decía, cuando la ley tome ese hecho y lo convierte y le da algún tipo de consecuencia. ¿La lluvia es un hecho jurídico? Sí y no. ¿Por qué? Porque depende del caso. ¿La lluvia como lluvia o la, la electricidad? Vamos al caso concreto por el que más le interesa. ¿La fuerza eólica, la electricidad? Eh, ¿Tienen que ver con un hecho jurídico? ¿Tienen que ver con algo concreto? No, así en el aire o, o la electricidad que pasa o que, que digamos que está en el, está, eh, eh, en el ambiente, el viento, el aire, no son, no son hechos jurídicos, no sucede nada, Si ¿sí? están en la naturaleza y al derecho poco le importa. Ahora, ese hecho jurídico se convierte, o ese hecho se convierte en jurídico cuando la ley le da una consecuencia. Entonces, si la ley habla de caso fortuito, fuerza mayor, si habla de eh, la consecuencia jurídica porque se, se inundó un terreno y a partir de eso nace que le tengan que pagar una indemnización por un seguro que habían contratado contra inundaciones o contra incendio o contra un choque de un auto, ¿sí? el, el hecho no es un hecho jurídico, solamente se convierte en hecho jurídico cuando la ley así lo toma y le da una consecuencia jurídica. Es decir, el choque de un vehículo es un hecho jurídico y no, en principio no pero al tener una regulación normativa, es decir, al empezar a partir de un accidente de tránsito, al nacer una obligación de indemnizar al que le genere un daño, de, de cobrar una indemnización con un seguro sí, de cual, y un montón de otras consecuencias, se transforma en un hecho jurídico porque la ley le da algún tipo de significancia. ¿sí? La estructura básica es la del Código Penal. Eh, ¿Qué dice el código penal por ejemplo en el artículo 79? Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro siempre que en este código no se estableciera otra pena. Entonces, ¿cuál es el hecho jurídico? El que matare a otro, ¿sí? Matar por sí tiene consecuencia y bueno, en principio no, pero el que matare a otro, dice el código civil, le va a asignar una consecuencia jurídica, le va a corresponder pena de reclusión o prisión de 8 a 25 años. Se convierte en jurídico porque la ley lo recepta y le da un significado, ¿sí? Eh, para hablar de la ley o, o digamos del proceso de creación de una ley, pueden ver ese gráfico que yo les acompaño, que tiene que ver, esto es, es el gráfico que aparece publicado en el Congreso de la Nación, recuerden siempre, poder ejecutivo tiene que ver con nuestros gobernantes, aquel que representa y que lleva el día a día del país, ¿sí? Poder legislativo tiene que ver con aquellos representantes que crean la norma, que crean la ley, que crean el derecho, que son los diputados y senadores a nivel nacional. Y poder judicial tiene que ver con esa estructura en donde el poder judicial es el que controla o no la razonabilidad y la legalidad de todas esas normas o de todos esos hechos que son eh, realizados por la administración pública. Entonces, para que se apruebe una ley, el, el procedimiento sería que hay, hay un proyecto que entra por una cámara de origen, luego hay una cámara revisora, depende si entró por senadores, por diputado, va a ser uno u otro el que lo aprueba o lo rechaza, eh, y se requieren ciertas mayorías. Una vez que pasó por todo este proceso, eh, la ley está creada, pero todavía no está vigente porque falta un último paso, que es que desde el Poder Legislativo se la comunica al Poder Ejecutivo para que este Poder Ejecutivo lo que haga es promulgar la norma, es decir, que la publica sí, y al publicarla de acuerdo a la propia vigencia de la norma y si no la propia norma no tiene un plazo de vigencia, a partir de la publicación en el boletín oficial se entiende que eh, pasados los ocho días va a ser derecho vigente en nuestro país. sí. Eh, hay una figura, si ustedes me dicen, bueno, pero el Poder Ejecutivo también legisla, yo me acuerdo ahora en la cuarentena cuando todo es por DNU, estamos esperando el DNU y qué dice el DNU, entonces, ¿dónde está el Poder Legislativo, esa Cámara de Representantes, dónde están los senadores, dónde están los diputados para decidir y para crear la norma y decidir a ver de qué manera va a continuar el país? Bueno, hay algo eh, previsto en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 99, inciso tercero, que tiene que ver con una facultad que se le da al, al, al representante, al, al que gestiona y que lleva adelante el día a día del país, es decir, al Poder Ejecutivo, para que solamente en casos excepcionalísimos eh, pueda eh, realizar una cierta tarea legislativa a través de esto que son llamados decretos de necesidad y urgencia. Necesidad y urgencia, no para cualquier cosa, solamente para cubrir casos de necesidad y urgencia, es decir, que la urgencia sea tal que no se pueda pasar por todo el proceso este que veíamos en el gráfico de la filmina 4 por el proceso que requiere la sanción de una norma, ¿sí?, eh, además es importante que conozcan y sepan que en derecho hay ciertos principios generales que tienen que ver con la aplicación de esta norma ¿sí? de esta ley de, cuando hablamos de norma, hablamos de ley hablamos en general de todas las leyes no importa si son nacionales, municipales ordenanzas, disposiciones ¿sí? todo lo que sea una ley en sentido formal ¿sí? que tiene que ver con que no se puede renunciar a la ley así genéricamente tampoco se permite la ignorancia de la ley si yo salgo a la calle y mato a una persona y después no puedo ir a decir o a defenderme y decir, bueno, pero yo en realidad nunca leí el código penal y yo no sabía que eso era delito, ¿sí? O en realidad yo no leí los decretos de necesidad y urgencia y no sabía que estaba cometiendo un hecho ilícito al salir de mi casa después de las 10 de la noche, ¿sí? Sin ser personal esencial, ¿se entiende? Entonces, la ignorancia de la ley no está permitida. A partir de la publicación de la norma o a partir que la norma haya haya cumplido con todos los pasos formales y esté publicada, más allá de que no exista un conocimiento efectivo de la ley, sí se entiende que todas las personas que pisan el suelo argentino la conocen. No porque, por decir, bueno, pero yo llegué de viaje ayer, yo soy extranjero. No, el Estado de Derecho tiene que ver con eso, que hay un ordenamiento jurídico que está vigente y para todos por igual y que no se puede ignorar, yo no puedo decir no, no sabía, ¿sí?, otro de los principios generales tiene que ver con la autonomía de la voluntad y esto lo vamos a repetir varias veces eh, porque hay una distinción que tiene que ver con las normas que son de orden público y las normas que son supletorias. ¿Esto qué quiere decir? Si hay un interés del Estado en proteger algo, no me va a permitir a mí como ciudadano común o como, como habitante común o como persona digamos que, que pisa este suelo, no me va a permitir disponer o... Eh, pactar algo distinto ¿sí? yo no puedo eh, juntarme con ustedes y decirle, bueno, a mí no me gusta mi apellido a vos te gusta, bueno, te lo vendo ¿cuánto me das por mi apellido? te lo vendo a cinco mil pesos eh, bueno, te lo compro me pagan los cinco mil pesos y yo le vendo mi apellido sí, ¿se entiende? yo eso no lo puedo hacer porque está, está, ahí está limitada mi autonomía de la voluntad ¿Por qué? Porque existen cuestiones que tienen que ver con el orden público, es decir, estas normas que son de orden público, estas leyes que son imperativas o de orden público, que tienen que ver con que no se deja al sujeto, librado a su voluntad, el poder cambiarlas o no, poder disponer de algo distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que hay un orden superior, hay algo más allá que tiene que ver con la protección de este estado de derecho, que tiene que ver con la protección por ahí del derecho a la salud, del derecho a la identidad... De cuestiones que están por encima de nosotros que no nos permiten que nosotros mismos podamos negociar sobre eso. ¿Sí? Espero que lo entiendan. Ahora bien, en todo aquello que no está regido por normas imperativas o de orden público, rige libremente la autonomía de la voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Tengo un auto y lo quiero vender y bueno, me qu lo quiero vender a dos pesos con 50 y si no hay nada, digamos, no hay, ninguna, no hay, no hay, no hay nada que tenga que ver con el orden público soy mayor de edad, no tengo hijos, no tengo heredero, o sea, no, no hay nadie que se pueda venir a oponer a eso, yo mi auto lo puedo regalar, lo puedo donar, lo puedo vender a dos pesos con 50, se lo puedo dar a una ONG, lo puedo donar a la gente de la cordillera que se quedó sin nada, sí. siempre que no haya una cuestión de orden público, una norma imperativa, una norma de, de orden público, siempre rige libremente la autonomía de la voluntad, sí. eso es importante. Eh, las limitaciones de la autonomía de la voluntad tienen que ver esto, cuando hay una norma de orden público o una norma imperativa. Eh, la buena fe, es decir, que, que se entiende siempre que la gente o todo el mundo obra, la gente, las personas eh, humanas y jurídicas, obran de buena fe. ¿sí? La, la mala fe no se presume, siempre tiene que ser probada. Los efectos de la ley en relación al tiempo y al territorio tienen que ver un poquito con esto que hablábamos hace un momento, de la retroactividad o irretroactividad de la norma. Eh, siempre el principio es que las normas son irretroactivas, es decir, que siempre rigen desde ese momento y hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Y con respecto al territorio, acuérdense siempre que las provincias fueron las primeras que existieron, que delegaron una cuota de poder al Estado Nacional para que se conformara, pero que eh, res quedan reservadas y ¿sí? todas las facultades y todo, todas las prerrogativas no delegadas al Estado Nacional quedan reservadas por las provincias entonces el Estado Nacional no va a poder legislar ni se va a poder meter en cuestiones que no le fueron delegadas y con esto tiene que ver el efecto de la ley con el, eh, al territorio es decir que el Estado Nacional no podría disponer o no podría legislar acerca de cuestiones que no le hayan sido delegadas ¿por qué? porque no tendría competencia, ¿sí? o no, no sería válido si así lo hiciera eh... Bueno, acá les explico un poquito lo que ya les decía de los efectos y de los principios y eh, básicamente lo que sí me interesa recalcarles es que tengan muy presente esta distinción que hicimos de derecho subjetivo, de derecho objetivo, de cuándo puedo ir a reclamar, cómo puedo ir a reclamar, de eh, quién puede decretar o no la inconstitucionalidad de una norma, de esto que era el control difuso de constitucionalidad y de... Eh, los principios del, de, del derecho o de las leyes, pero básicamente estos que tienen que ver con la autonomía de la voluntad y la diferencia entre la norma imperativa y la norma supletoria. Si la norma no es imperativa o no es una norma de orden público, siempre va a ser supletoria, es decir, que va a suplir la voluntad de las partes. Pero las partes, en este uso de la autonomía de la voluntad, pueden disponer lo que quieran, como quieran, de la modalidad que mejor se ajuste, a sus intereses y que le sea más beneficioso, ¿sí? Entonces, siempre que no exista una cuestión de orden público superior o algo por lo cual no podría, bajo ningún punto de vista, y más allá de que lo hiciera, yo vendo mi nombre a mil pesos, mi apellido, más allá de que lo haga y firmemos un contrato y todo eso va a ser totalmente nulo, ¿por qué? Porque al haber una disposición de orden público que prohíbe realizar esa transacción, nunca va a poder ser válido, ¿Sí? Espero no haberlos aburrido tanto y que de a poquito podamos ir avanzando en el desarrollo de la materia. Eh, como siempre, les dejo abierta la, carrea, la casilla de correo electrónico de la materia y todos los comentarios que quieran hacer por el Classroom para que podamos hacer más fructífero y llevadero esta, esta cursada virtual. Que tengan buenas noches, chicos.